0: Dobrý den, vítejte u pilotního dílu podcastu Publikast. Dnes je tu s námi Emil Hodal a Jakub Filčák. V tomto podcastu se věnujeme kontroverznímu dění po celém světě. V tomto díle rozebereme. Útok na Kapitol a zablanování sociálnej siete Parler. Co si myslíte o Kapitoluvi?
1: Tak v môjom názore to bola veľmi zaujímavá udalosť, či samozrejme uh, smutné, že si vyžiadala smrť uh, životy niekoľkých ľudí, ale faktom je, že jej impact uh, dlhodobý, aspoň čo sa týka nejakých akože fyzických dopadov, bol a je minimálny. Uh, bola to hlavne psychologická udalosť, môj názor názore, virtuálna v americkej mysli. A bude zaujímavé sledovať, ako, ako ovplyvní uh, ich pohľad na, na vlastnú históriu a na, uh, na, na dej vlastnej politiky. A tu sa už do veľkej videje. deje. Takže myslím, že je to veľmi zaujímavá udalosť, ale jej dopady sú formované najmä tým, ako o nej ľudia rozmýšľajú, než tým, čo sa stalo.
2: Ja viac ja menej súhlasím s Jakubom v tom, že asi as z iných dôvodov, ale súhlasím v tom, že aj keď to rozhodne bola tragická odosť, ktorá spôsobila mnoho zlého a v ideálnej krajine by sa nestala, a, a musíme uznať, že do istej miery na, za to zodpovedajú americkí politici, ktorí o, posúvali tú diskusiu a posúvali ten, ten samotný diskurs o, na hranu za posledné obdobie tak, ako to len išlo. Tak oveľa, ako už ako povedal, oveľa, oveľa podstatnejšie aj, aj pre mňa z, z toho viac menej akože, lavicového pohľadu je to, že, o, že ako táto, táto udalosť funguje preto, aby o, funguje v tom rozmere, ako, ako hýbe americkým politickým diskurzom a ako hýbe retorikou alebo politikou tých jednotlivých amerických strán. Čo je podľa mňa veľmi disproporčné na to, akým spôsobom by, by takáto udalosť bez toho, aby sme sa nachádzali v takom, takom špecifickom kontexte a pri také špecifickej budove v takom špecifickom čase, hrala a mala hrať.
0: A myslíte si, že svetová média zareagovala správnym spôsobom na to, čo sa stalo?
1: Myslím si, že problém je, že svetové média veľmi často proste veria americkým médiám bez akéhokoľvek kritického, bez akéhokoľvek kritického posúdenia toho, čo americké médiá hovoria. Um, z ako CNN, Bloomberg um, hneď od začiatku tlačili narratív, že sa tu jedná o nejaký hlboký a seriózny útok na demokraciu a to je do veľkej miery uh, narratív, ktorý od nich prevzali aj zahraničné a svetové médiá. Tí hlavné body, ktoré tam vidíme, je teda to, že sa jedná o nejaký barbarský útok na, na právny štát v Amerike, na slobodné voľby, že tí ľudia, ktorí to robili, sú nejakým spôsobom reprezentatívni podporovateľov Donalda Trumpa a zároveň, že sú to výhradne podporovateľia Donalda Trumpa. Čo do, do veľkej miery je samozrejme pravda, na druhej strane to je veľmi simplistický pohľad. Na, 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 na všetko, čo sa tam deje. Hej? Že presne ako Emil hovoril, tak máme problémy polarizácie, ktoré vôbec dohnali ľudí do bodu, kde sú schopní niečo takéto urobiť. Hej? Um, sú tam, je, je tam fakt toho, že naozaj existuje kontranaratív o, o amerických voľbách, ktorému títo ľudia veria. A teda považovať to za nejaký čistý útok na demokraciu znamená nepochopiť, čo sa deje v hlave ľudí, ktorí sú niečo takéhoto schopní. A všeobecne si myslím, že aj na Slovensku to, ako to portály pokrývali, bolo rovnako, rovnako simplistické ako vždy. A to je celkom nešťastné, lebo to potom vytvára veľmi sploštenú karikatúru americkej politiky v hlave, v hlave ľudí, ktorí sa to pozerajú zvonku. A ktorí by kontrolovali teda vlastné portály a nie americké.
2: Ja by som opäť poznamenal, že... O, že tie veci, ktoré sa prenášajú do, do diskurzu u nás akože, akože vo svete, sú v druhej väčšine interpretované ako už ako povedal tým mainstreamovým narratívom, ktorý nielenže je jednoduchý, ale je ešte aj potom zjednodušený na tie samotné znalosti alebo na tie predstavy, ktoré sú, ktoré sú u tých ľudí, ktorí žijú v tej samotnej Európe. S tým, že, že okrem toho, že je, oboha, že je obohatený o tie, o tie názory toho bežného jadra tej, tej, toho akože, republik- demokratického establishmentu, tak o, obsahuje aj akože také úplne jasné o veci, ktorým sa úplne úplne akože nedá chápať. Napríklad o, tvrdenie o tom, že, že viac menej celá republikánska strana bola stranou Donalda Trumpa, alebo že, že, že je to nejak extrémne rozšírené v výhradoch, o, výhradoch nejaký, nejakým spôsobom takáto retorika, ktorá by do niečoho takéhoto smerovala. Podľa mňa nie sú, nie sú úplne najpresnejšie a zároveň. O, Zároveň si myslím, že, že, že väčšinou je ten, no, je ten argument o tom, prečo je, toto, je táto samotná vec toxická, zjednodušený na to, že, že Donald Trump má toxickú retoriku, čo podľa mňa strašne zjednodušuje to, akým spôsobom a aké a bolo, došlo k tomu tejto udalosti a aké iné faktory, ktoré sú podľa mňa o zložitejšie a o mnoho zaujímavejšie, vplyvojí na to okrem Trumpovej retoriky a možno retoriky nejakého, nejakého toho nového jadra, dem,
1: jadra republikanskej strany,
2: ktoré sa skladá z ľudí, ktorí, ktorí, ktorí akože sa vedme istotožňujú s Trumpovou politikou.
1: To bolo veľmi víc Ja by som možno dodal, že presne ako, ako Emil hovoril, že sa ten narratív, ktorý prichádza z Ameriky a z amerického mainstreamu vlastne adaptuje na to, čo tie domáce obecnéstva poznajú. Že To presne vidíme napríklad na Slovensku, keď vlastne to, akým spôsobom je karikatorizovaný Donald Trump a jeho podporovatelia v slovenských médiách je vlastne, že je to americký kotleba. Toto je, toto je narratív, ktorý majú naše médiá strašne radí a ktorý zároveň je veľmi populárny v minimálne v úďoch, ktorí komentujú pod tieto články. Hej, že Ten pohľad toho, že no, tak tie kotleby sú všade rovnaké. Keď vlastne aj demograficky, aj politicky a vlastne v každom možnom aspekte existuje brutálna priepasť medzi týmito dvoma skupinami ľudí, rovnako existuje brutálna priepas medzi Kotelbom a Trumpom, hej, to sú neporovnateľné osobnosti s neporovnateľnými politikami, ktorých spája to, že sú populisti a nemá ich rád mainstream. A vo všetkom ostatom sú si odlišní, ale to, to nevadí, pretože ten narrátor je tak zjednodušený, že už len to, že niekto je proti establishmentu, je dostatočné na to, aby bol hodený do rovnakej škatule.
2: Ja, ja myslím, že, že... Že toto je to zase ešte trošku zložitejšie, ako, ako, ako to ako povedal, a to je aj o tom, že, o, že, že americký politik, ktorý je proti migrácii, čo je často pozícia aj mnohých ľudí naľavo, ako napríklad Bernie Sanders, ktorý, ktorý hovoril o tom, ako, ako musíme chrániť americké, 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 americkú prácu a ako treba chrániť hranice v niektorých veciach, na ktoré on súhlasí, ako on podporuje akože ideu národného štátu, tak, to sú polície, ktoré sú akože že, že v rámci Ameriky považované za, za, buď v rámci republikánskej strany za mainstream. Čom bol Trump možno odlišný, bol to, že bol, bol, že bol prvým kandidátom, ktorý sa, sa z nejakých dôhodov rozhodol, ktorý sa dostal akože na, na celonárodnú úroveň, ktorý sa rozhodol, že z tohto spraví tému. Čo si predtým republikáni nedovolovali kvôli tomu, že mali nejaké tabulky alebo čísla a štatistiky o tom, že sú voliči, ktorí týmto nechcú rozhnevať a tým pádom tie politiky, ktoré boli príližne podobné, ako že to, že dal viacej peňazí pre, pre tú brhaničnú straž, až tak nemení tú, tú povahu tej, tej jeho politiky, ale že, že v, rámci, v rámci toho narratívu tam nejak nevyvočoval z tých, akože, tých, tých, tých republikánskych politik, že bolo tam niž, nižšie danie, bola tam možno tá sekcia tej republikánskej strany, ktorá je menej menej intervenujúca, intervencionistická ale je väčšinou je v tom obraze, ktorý nám predkladajú slovenské médiá, ktorý nám predkladá slovenský diskurs považovaný za, za niekoho, niekoho to násobne horšieho, keď vo väčšine prípadov je to iba zmena retoriky.
1: Hej, ale že práve ten príklad migrácie napríklad ukazuje to, ako um, naše médiá sú schopné zobrať narratív z Ameriky, a interpretovať ho cez, cez ten lens slovenskej politiky alebo cez európsky kontext, na základe ktorého potom vyslovia rozsudok nad tým človekom. A vlastne úplne pri tom ich kontext, kontextu, v ktorom to bolo povedané.
2: A podľa mňa to robia akože na všetkých stranách politického spektra, keď napríklad píšu články o tom, ako je P- P- na, na denní bol o tom, ako je Pete Butyješ alebo Kamala Harris s tou lavicovou tr- tvárou demokratickej strany alebo keď, ho, keď nazývajú Bidenovú administratívu za tú najlavicovejšiu kvôli tomu, že tam má najväčší podiel kandidátov, ktorí, ó, sú, ktorí majú akože pozadie z nejakej, z nejakej národnostnej alebo etnickej menšiny, že, že vždycky sú tieto veci tak, je, tak strašne zjednodušované a tak strašne nepochopené v tom, ako tá americká politika funguje, že, že strašne veľa ľudí ma potom chybne predstavy o tom, kto je napríklad Kamala Harris a aké sú, jej, aké sú jej názory, kto je Joe Biden, aké sú jeho názory a a, aký, a kdo, ako, ako funguje demokratická strana a kto, kto patrí k akému proudu.
0: Ďakujem za vaše názory. O útoku na Capitol sa tak nejak vedelo už pár hodin dopředu. Myslíte si, že v tejto situácii mohla sociálne média udelať trochu víc?
1: Tak ja by som možno začal tým konkrétnym príkladom, hej, že ono hovorí, že sa o tom vedelo niekoľko hodín dopredu, čo, čo tým ľudia myslia, je, že boli nejaké izolované účty na Twitteri alebo Facebooku, ktoré hovorili o tom, že toto chcú spraviť. Hej. Um, to nevypovedá o tom, že bolo v tom bode rozhodnuté, že sa to urobí, lebo keď si pozriete uh, tie záznamy z toho, alebo uh, aj vypovede ľudí, ktorí tam boli, tak väčšina ľudí v tom dave nemala absolútnu šajnu, čo tam robia. Uh, netušili, že to je nejak dopredu, lebo to nebolo dopredu pripravené. Ne, to bola to bola veľmi improvizovaná vec. Uh, tam sa zhromaždil DAV o čom sa vedelo a originálne to mal byť protest hej. Donald Trump ten protest podporoval on tiež im nehovoril, že choďte zaútočiť na kapitol hovoril uh, tie svoje rôzne vágné uh, uh, veci na, na štartovanie DAVu že uh, postavte sa za seba nenechajte sa ale t- tam akože nikdy nebolo jasné že práve toto sa stane
0: Takže Clem, dejte im peklo.
1: No ale komu hej, že to, to, to je tá vec. A okrem toho, kebyže máte demonstráciu, ktorá ide naozaj iba kričať pre takúto budovu, tak nejaký takýto message sa dá interpretovať iba tak, že uh, majú, byť, uh, majú byť razantní, majú byť hlasní. Uh, v žiadnom bode nebolo jasné, že sa bude jednať priamy útok na budovu. A musíte pochopiť, že tieto, tieto davové situácie, to je otázka jedného človeka, čo sa postaví na škatulu a vykrikne, uh, bežte na nich čo môže zmeniť to, či sa niečo stane alebo nestane. To bola nesmierne výbušná situácia, ktorá nemusela v nič vyústiť, ale vyústila. A dôsledkom bolo to, že sa to teda stalo. Ale hovoriť, že bol, viete, bol, nejaký konkrétny, bol vôbec nejaká konkrétna Facebooková udalosť alebo niečo také, mohol Facebook niečo konkrétne zakázať, čo by predošlo tomuto útoku, ja si myslím, že nie.
2: No, čo sa treba uvedomiť, je, že v Amerike platí jedna špecifická sekcia ktorá je veľmi kontroverzná a, a ja si myslím, myslím povedať, že je až prehnaná a v mnohých príkladoch sa ukázalo, že, že je prakticky nefunkčná, vo. je to tzv. sekcia 30 c ktorá sociálne médiá akože štruktúralne chráni od toho, aby akým spôsobom boli penalizované za to, čo sa na, čo sa na nich deje. O, to je tá jedna časť otázky a na tu si a myslím, že, že mali by existovať nejaké pravidla o tom, kedy akože môže byť sociálna sieť braná nás za to, že je neaktívne v nejakej takejto politike. Napríklad, keď Facebook dlhodobo pred pár rokmi na Sri-Lanke Sri nebojoval s vyslovene fašistickými, fašistickými prejavmi rasizmu alebo, alebo nenávisti. Ale či môžeme nejakým spôsobom viniť Twitter na to, že, že nejakých priaznivcov, ktorí agresívne twitovali, pravdepodobne ich nebolo až tak veľa, podľa toho aspoň ako vyzerali tie Tie záznamy, že tam bolo niekoľko, niekoľko možno 10k ľudí, ktorí to fakt burcovali a ktorí, ktorí ako tých ľudí hrá ďalej. Tak uh, si myslím, že by bolo strašne zložité pre Twitter, ako že sa tomu to najprv venovať. že určite boli nejaké momenty, kedy mohlo zakrošiť, ale že, že vyniť nejakých poslovník za nich, že by sa tomu dalo predísť, keby že tých ľudí ľudia ako odstrania z Twitteru, alebo im zoberú túto platformu, ktorá nie je úplne tak podstatná, keď sa rozhodujú ľudia, či pôjdu ďalej pri proteste alebo či nepôjdu ďalej, tak. Uh, tak nie je podľa mňa úplne, úplne správne. Čo ale, čo ale môže byť trochu, trochu kladené na vinu, je podľa mňa to, akým spôsobom bol Washington na toto pripravený a, a to je to, že akým spôsobom bola skonsolidovaná na moc vo, v tomto mieste a to podľa mňa bolo podcenené pri tom, aké mali kapacity, ako, sa mohli, ako, ako počuli o tom, aký veľký mali tento protest tým, že sa to dialo v kontexte senátnych volieb, tak podľa mňa to bolo podcene z tejto strany. Ak to niekonom môžeme klásť na vino, tak to môže byť aj, aj, práve, poli, aj práve rozhodnutia tých ľudí, ktorí, ktorí sa rozhodovali, aké časti napríklad Národnej gardy alebo policie budú prítomne v Washingtone alebo na tomto námestí v tom čase.
0: Poté, co sa stala celá táhle událosť, tak sa Twitter rozhodlo k docela drastickému opatrení a to uh, zrušiť anebo pozastavit několik tisíc Twitterových účtů, včetně účtu Donalda Trumpa, který poté, co ho zabanovali i na Instagramu a na Facebooku, tak se přesunul na Parler, kam se přesunula i velká část jeho fanoušků. Uh, pokud nevíte, co je to padler, tak padler je sociální, sociální médium, které je zaměřené, nebo by mělo být zaměřené na svobodu slova. Nedlouho poté, co se na padler přesunula velká část uh, Trumpových fanúšků, ale i jiných lidí, kteří odešli z Twitteru nebo z více konvenčních sociálnych médií z různých důvodů, tak byl padler odebran z App Store, Play Store a nakonec přestalo hostovat jeho servery i Amazon Web Services. O, jaký na to máte pohled vy?
1: Tak tam sú vlastne dve otázky. Hej, že v prvom rade um, to banovanie Donata Trumpa a vlastne jeho očista zo sociálnych médií a potom tá situácia Pavla hej, a že či sa tam jednalo o nejakú cenzúru, alebo či o tom nemožno hovoriť. V tej otázke Donald Trumpa ono je nesmierne zaujímavé, ako či to, tieto bany vôbec záviseli na tom, čo sa stalo. Hej, že či by Donald Trump nebol zabanovaný z Twitteru, v keby že na kapitolu nikto nezautočil, alebo či toto poskytlo iba užitočnú výhovorku, to konečne urobiť, hej, že dos- dosiahli sme koniec uh, asi najviac kontroverznej administratívy uh, amerického prezidentského úradu. A ten, tá úroveň vitriolu a nenávisti, voči to vám poviem, už bola taká vysoká, že ako náhle sa ho zbavili, tak ten establishment mal potrebu uh, urobiť také tí, takéto rituály očistý. Nejakým spôsobom ho zadúpať do histórie, aby, aby u, ukázali, že opäť získali kontrolu nad najvyšším úradom. A v duchu toho, absolútna deplatformizácia Trumpa z všetkých uh, sociálnych sietí a všetkého ostatného uh, podľa mňa dáva zmysel a bola do určitej miery nevyhnutná.
2: Ja, ja si asi ja dovolím toto zjakúvom trošku nesúhlasiť. Ja si myslím, že, že bez hľadu na to, že, že aký bol Trump uh, toxicky na tom Twitteri a že ako poškodzoval ten imidž tej platformy, tak uh, poďme si Twitter aspoň do tohto momentu, akože tým, akú mal politikov hodom panovania týchto ľudí, celkom, celkom cenil tej Trumpovej základne. Že treba poznamenať, že, že Trump je prakticky dôvodom a netreba tomuto uberať, prečo je Twitter tak populárny, aký je, že samozrejme boli aj mnohí ďalšie, ďalšie politici, ktorí ho používali, alebo veľkí ľudia, ktorí na ňom tweetovali, ale môžeme povedať, že, že ten Twitter sa fakt rozšíril a mal akože, že fakt, fakt boom v tom, ako sa momentálne používa, že je štandardom na ňom komunikovať pre prakticky väčšinu verejných činiteľov v Amerike alebo aj v iných krajinách sveta, tak to sa stalo práve vďaka aj Donaldovi Trumpovi, že že podľa mňa by by nedával až taký zmysel banovať banovať v prípade, že by sa sa toto nestalo. Keď ho tam Twitter nebanoval potom, ako tam tam vyslovene klamal a vyslovene škodil dlhodobo, tak... Prečo tam, prečo to úplne nedokádzalo, bolo to, že verejná atmosféra, aj keď bola nastavená proti Trumpovi, tak pre nich stále akože, že, že, že pre ich imič nebolo tak toxické, ó, nebolo tak toxické si tam Trumpa nechať, ako by to bolo, ako by bolo ho zabanovať v očiach v Trumpových fanúšikov. Ale v momente, kedy, kedy je verejný skurs postavený okolo toho, že, že Trump vyslovene je zodpovedný za, za takýto útok na symbol americkej demokracie, tak v tom momente tie spoločnosti podľa mňa cítili, cítili to, že, že jednak niečo takéto im spraví dobré PR vo svete a jednak v tom, že, že už pre nich tá, tá základňa nie je až tak podstatná, ako tá základňa, ktorú napríklad môže ich ohroziť v prípade, že by to začali bojkotovať alebo že by začali, začali od ťa unikať.
1: Tak aby som to nadviazal, um, myslím si, že do, do nejakej miery máš pravdu, ale na druhej strane tá veľká vec, ktorá sa podľa mňa zmenila, Uh, nebolo to, že Trump urobil niečo, čo už konečne bolo nepriateľné. Hej, že presne ako hovorí, že mil uh, veľakrát tam klamal, veľakrát tam, uh, dalo by sa tvrdiť, podnecoval nenávisť, veľakrát porušoval tie pravidlá, vždy sa tie pravidlá menili tak, aby tesne ho nemuseli banovať. Čo sa zmenilo je, že už nie je prezident. Čo sa zmenilo je, že už naozaj ich nemusí zaujímať ďalšie 4 roky minimálne, uh, čo si konzervatívci myslia alebo ako sa cítia. Navyše skutočnosť, že tá spoločnosť je ešte viac polarizovaná, znamená, že už sa nemusia ani tváriť, že sú nejakým spôsobom neobjektívni. Podľa mňa tá operatívna vec je, že dokým bol Trump prezident a dokým im išlo o, o tieto kultúrne vojny a tento konflikt, tak by naozaj bolo nevýhodné ho zabanovať. Ale ako náhle to bolo možné, tak si naozaj myslím, že to bola iba otázka času. Stále.
2: Asi máš do veľkej miery pravdu, ale podľa mňa by to vo väčšine prípadov chcelo aj nejaký spúšťač. Že, že asi za väčšiny prípadov by sa ten spúšťač našiel aj tak, ale že toto bolo určite niečo, čo do veľkej miery toto veľmi uľahčilo. A myslím si, že druhá vec, ktorá sa tam, ktorá sa tam odomýka okrem, okrem tohto, je, je ešte aj, že okrem toho, že už pre nich neprestavuje takú hrozbu, o, sa zahráva s niekým, kto môže teraz napísať, o, napísať výkonný rozkaz a nejako im uškodiť tak uh, momentálne v Amerike po dlhom čase je jedna politická strana a jed, prakticky dá sa povedať, že samozrejme sú tam nejaké rozkoly, ale že všetkých, všetkých tých ľudí v tej exekutíve zjednocuje nenavis voči Donaldovi, Trumpovi a politike, ktorú predstavuje a že v tom momente je pre nich výhodné sa, sa profilovať, obzvlášť, keď prichádza administratíva, ktorá sa často akože vyjadrovala, že chce zakrošiť voči veľkým firmám, monopolom do nejakej miery, tak je pre nich dosť výhodné si u nich takto nadbíjať, lebo Uh, ak, ak sa bude pripravovať nejaká, čo sa práve nebude pri tom, ako, ako vidíme, koľko ľudí z prostredia týchto, spoloč- týchto veľko- veľkých technologických spoločností už teraz Biden minuje do administratívy, ale že, že predstavuje to pre nich veľmi, do, veľmi dobrú, veľmi dobrú PR, PR časť toho, ako, sa, ako si nadbehnú tejto administratíve, ktorá, ktorá bude pravdepodobne v minimálne na dva roky, pravdepodobne na sledujúce štyri roky, keď sa pozrieme na to, aké je, aké je zloženie toho Senátu, o ktorý sa bude bojovať o dva roky.
1: Súhlasím, určite táto udalosť bola primárne spúšťačom um, toho, čo sa deje, ale... Práve preto, že máš takú homogénnu nenávisť pre Trumpa, si myslím, že... Akoby... A práve preto, že Trump predstavoval nejakým spôsobom nejakú kultúrnu a politickú výzvu tomu zväčša kamaradskému establishmentu, ktorá bola úspešná a umožnila týmto redneckom si myslieť, že sa dostali k moci na pár rokov, tak o to dôležitejšie bolo to symbolické vyhnanie Trumpa. Uh, ktoré vlastne predstavuje práve... To, a, a, a to nie sú iba tie sociálne siete, to je to, že um, štáty a firmy rušia zmluvy s Trumpovými spoločnosťami masovo, s jeho golfovými ihriskami, um, že banky ho odmietajú platformovať. A všetky tieto uh, konsekvencie. Dnes som čítal, že je petícia, aby bol Trump vystrihnutý z filmu Sám doma dva. Uh, akože to už to, 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 to naozaj také, také absurdné a malicherné pokusy uh, ho nejakým spôsobom potrestať za to, že si dovolil uh, nejakým spôsobom sa postaviť proti establishmentu a myslím že symbolicky a tak takého toho spirituálneho uh, pohľadu je to nesmierne dôležité.
2: Ja, ja si myslím, že, ja si myslím že, že, že okrem toho už, ako som ako, 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 ako presne povedal, že je pre nich výhodné ostať a vystrihnúť, tak čo je podľa mňa pre tieto spoločnosti primárnou motiváciou toto robiť. Nie je to, že, 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 by, že by im nejak vadilo, alebo že mu chcú akože vyslovenie jemu samotnému ublížiť, ale to, že aký benefit to bude mať, dajme tomu, keď, uh, keď môže teraz uh, tá, tá golfová spoločnosť povedať, že my už nemáme, že už, my už nemáme Trumpovej hriska na, naš, na našej profesionálnej súťaži, alebo keď môže, keď môže mesto New York povedať, že my sme vyhodili Trumpa z toho so ktorému prenajímame.
1: No, áno, a ja, ja si akože myslím, že tie dve veci idú spolu, hej, že, že áno, ty máš proste veľmi jednoduché, um, nejaké, neviem, ako, ako to povedať, má, máš nejaké, akože každá firma má teraz seba záujem, hej, um, perzekovať Trumpa, lebo je to dobré PR, lebo je to dobré pre biznis, lebo to je ten, uh, to, to ľudia chcú kupovať, hej, nenavisť pre Trumpa. Ale dôvod, prečo to tak je, je trošku hlbší, hej, dôvod, prečo to tak je, je práve nejaká tá, Uh, nejaký ten kultúrny shift alebo nejaký, nejaká tá potreba um, uh, potvrdiť moc uh, ktorá v spoločnosti existuje a genialita tohto systému je práve to, že vytvára štruktúry ktorými ľuďom ne, ne, netreba prikazovať, hej, že Trump je persona non grata a že s ním nemožno obchodovať, stačí ich cez otvorené trhy zvýhodniť pokiaľ ho prezekujú a vidíme proste ako po celej Amerike sa súkromné spoločnosti. Teraz, keď je to pre nich výhodné, obracajú proti Trumpovi a vlastne tým spôsobom pomáhajú tomu novému režimu sa legitimizovať.
2: Áno. Čo, ale, čo ale podľa mňa je ešte podstatnejšie. Pri tomto všetkom je, že hľadu na to, ako sa nám media snažia prezentovať, že momentálne je Trumpa jeho pohľad na svet oh, izolovaný, malý a, a už prakticky je, 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 je ním povrhované. Stále netreba zabútiť na to, že Trump si polepšil prakticky v každom jednom štáte, v ktorom, v ktorom kandidoval, že aj v tých štátoch, kde, kde Biden vyhral, tak Trump bez ohľadu na to, na to že, že, že strašne veľa jeho voličov, pravdepie nešlo voliť voľu tomu, že im hovoril, že to je, že to je skorumpované, že, že spravil tak strašne veľa chýb, alebo nedodržal tie všetky veci, ktoré slúbil, tak v rust mal, alebo prakticky v každom štáte, mal, mal, mal dostal viac a viac hlasov. Keď si pozrieme teraz na tie, na tie, sen, na tie senátne primárky, tak, ktoré, ktoré boli druhými, teda nie primárky na tie senátne voľby, ktoré boli už druhými kolami potom, tom, ako, ako bola v, v Georgii súťaž o to, kto sa stane tým reprezentantom republikánov alebo demokratov, tak v oboch tých predtých pre, tých, pre tých voľbách boli najúspešnejší kandidáti, ktorí dávali do poprídia, že majú 97-percentnú zhodu s Trumpom v jeho, v jeho voľbách. Bez ohľadu na to, aký bol nepredstaviteľný, tak to, treba si uvedomiť, že do veľkej miery je momentálne republikánska Amerika Amerikou Trumpa. Že, 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 že väčšina tých senátorov, ktorí, 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 bol, ktorí boli až tak radikálni, že chceli, že chceli podporovať jeho, jeho vyslovené akože prekazenie slobodných volieb. Možno neverili tým veciam, ktoré, ktoré, ktoré si mysleli, ale že boli to, že boli to názory, ktoré, ktoré boli v tom momente považované za, za najdôležitejšie pre ich okrsky a pre ich, pre ich dôležitých republikánskych voličov. A myslím si, že toto sa stratí kvôli tomu, že my tým ľuďom zoberieme platformu, alebo že my zakážeme Alexa Jonesa, alebo, že, že ten človek už nebude mať je celkom hlúpe, lebo tí ľudia nevolili len Trumpa. Tí ľudia boli aj tie desiatky senátorov, ktorí sa s ním zhodujú. A buduj, a vojiť, lebo, lebo, lebo vstývajú voj, tieto, tieto názory. A že, že aj v prípade, že to už nebudem považovať za Trumpizmus, tak uh, tieto politiky uh, podnecovania rôznej polarizácie na základe, na základe názorov, alebo... alebo tá kultúrna vojna s, s, cancel, s cancel kultúrou alebo, alebo jeho, jeho, jeho filozofia striktných pravi, pravidiel a poriadku, ktorá teraz už celkom z ňou zamávalo. Myslím si, že toto sa vytratie z republikánskej strany a že Trump príde o všetkých podporovateľov, keď sa pozrieme na to, že keď sa spýta, spýtame Američanov, kto, kto si myslí, že Trump môže za niečo takéto, tak stále to číslo je 56 ale keď sa zamyslíme nad tým, že väčšina, tý, že, že veľká časť týchto 56% bude zo štátu ako New York alebo Kalifornia, a tých 44 ktoré, to, ktoré Trumpovi, toto Trumpovi nedáva za vínu, stále, stále podľa mňa bude vo americkej politike mať strašne veľa priestorov a čo, čo toto spôsobí a čo, to, čo mu to, 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 mu to nad, nadbehne, je nie to, aby sme tie názory zrušili, ale to, že tí ľudia sa ešte viacej budú, budú, budú akože dávať do tých do tých izolovaných táborov, tých izolovaných bublín, kde, kde akože na, bude ešte zložitejšie a zložitejšie na nich dosiahnuť.
1: Čo by som ešte možno ako posledné vypichol v tejto téme, uh, je virtualita tej celej udalosti. Hej? Že ono je to prezentované uh, mainstreamom ako nejaký temný deň pre demokraciu, keď sa stalo strašne veľa zlých vecí. A samozrejme je poľtovanie hodné, že 6 uh, ľudí strátilo životy uh, pri, pri tom útoku. Ale faktom je, že aké boli reálne šance na úspech tohoto? Nula. Aký bol, aký bol reálny impact na, na chod procesu bolby prezidenta? Nula. Reálny dopad tejto udalosti je prakticky nulový. Čo, čo, čo ovplyvňuje americkú politiku a aký dopad to má, je všet, to všetko vyplýva iba z presvedčenia ľudí na oboch stranách zákopu, v mojom názore, že sa jednalo o nejaký seriózny útok na establishment. Na, na demokraciu. A to, to je, to, to je pre, presne to, že sú síce dva naratívy, ktoré sú dominantné. Hej, a teda jeden je ten, uh, ten hlavný a to je to, že uh, sa tu jednalo o nejakých uh, kvázi uh, fašistických uh, ľudí, ktorí prišli z celej Ameriky, aby sa pokúsili zosadiť režim. A n- na druhej strane uh, je ten trumpistický naratív, ktorý je, že sa jednalo o uh, veľmi odvážnych uh, uh, odhodlaných uh, mužov a ženy, ktorí prišli z celej Ameriky, aby sa pokúsili zničiť ten skorumpovaný režim. Ale problém je, že obe tieto narratívy vlastne pracujú s predpokladom, že sa tu jednalo o nejakú skutočnú udalosť. A pritom uh, celé to trvalo 3 hodiny. Uh, škody na kapitole boli na to, čo sa stalo naozaj zanedbateľné. Hej. Že chlapík ukradol väčšinský pultík a rozbilo sa nejaké sklo. Uh, okrem toho na to, že sa tam 3 hodiny prechádzal dav, ktorý nenávidel Uh, tu budovu a tých ľudí uh, a, a neupevnul takmer žiadne škody. Uh, to, to, je, to je naozaj minimálny impakt.
0: Rád bych jenom připomňal, že také byly ukradené notebooky, ktoré byly připojené na tajnou armádní síť, ktorá byla na pár dní vyřazená z provozu. No ale predpokládaj, že tí to spravili kvôli tomu, že, že, že plánovali tie notebooky zneužiť na to, aby sa
2: dostali do tých zložitých databáz alebo narušili ten systém, je podľa mňa celkom pritom O akú skupinu vodí sa jedná strašne, strašne
1: veľké domýšľanie. Naozaj nemáme poč- dočinenia s nejakými kriminálnymi géniami, ale s, uh, s veľmi priemernými trampovými podporovateľmi, ktorí zväčša nevedeli, čo tam robia, na čo tam sú. Um, ani aký majú cieľ, a to je práve dôvod, prečo napriek tomu, že niekoľko hodín ovládali symbolicky najviac významnú budovu v Spojených štátoch, tak neurobili takmer nič.
2: Že, že samozrejme sa dá určite tvrdiť, že, že, to, že, že to, že neurobil nič, je, je aj kvôli tomu, že sa nepovederilo sa dostať k tým, k tým senátorom, ale že keď sa pozrieme na tú interakciu primárne s tými policajtami, tak tam do veľkej miery nebolo nejakým spôsobom, aspoň z tých videí, čo som ja videl, ale som si ich celkom, celkom veľa, nebolo, nebolo nejaké bytia alebo úderanie. Väčšinou to bolo len to, že ľudia postupovali, keď im policajti hovorili, že nemajú postupovať. A myslíte si, že tí ľudia by prišli a začali tam, začali tam strieľať do Casio Cortés, miesto toho, aby aj ňu nakričali, že je, že je krava, že, že je špinavá, špinavá černoška, tak, tak to nie je niečo, čo, čo aspoň podľa mňa je predstaviteľné. Ale do veľkej miery je to niečo, čo, čo si obe tie dve strany nejakým spôsobom chcú mysleť. Ako už ako spomínal, že... že že to niečo znamenalo, aj keď tam od 3 hodiny už prišla Národná garda, ktorá ich celkom mierumilovne všetkých vyviedla.
0: Tak jo, ďakujem za váš názor. Ďakujem, aj ja.
2: A ja ďakujem, e, dúfam,
0: že sa vám podcast páčil. Toto byl pilotný díl podcastu Publicast. Pokud sa vám podcast líbil, kúpte sa na našu webovú stránku publica.sk nebo na naše sociální média, jako je Instagram, Facebook, anebo Spotify, kde nás najdete pod jménem publika.